0: Herzlich Willkommen zur 13. Episode dieses Podcastes und zwar diesmal aller Wahrscheinlichkeit nach einer etwas nachdenklicheren. Zunächst, ich hoffe, Sie hatten ein tolles Weihnachtsfest und Sie bereiten schon die Party für Silvester vor. Ich war gerade dabei, die nächste Episode vorzubereiten und zwar in Erweiterung oder in Verlängerung der Nummer, 3, der Nummer 12. Die Nummer 13 sollte heißen, entscheiden Sie sich doch für Führung. Und jetzt habe ich dummerweise relativ viel freie Zeit gehabt zwischen den, wir sind zwischen den Jahren sozusagen, also in den letzten paar Tagen und habe sehr, sehr viel gelesen, sehr, sehr viel Podcasts gehört von, von anderen Podcastern etc., etc. Und ich möchte mit Ihnen hm, heute mal teilen, was ich dummerweise so sehe. Da kommt auch der etwas ketzer, die etwas ketzerische Überschrift her. Wozu eigentlich Führung? Die Frage ist, ich sehe das nirgends. Was ich sehen kann, sowohl in meinem direkten Umfeld, als auch das, was ich von den Leuten, mit denen mit. denen, als auch das, was ich von den Führungskräften, mit denen ich mich mittlerweile umgebe, sie hören, das ist eine ungeschnittene Version. Ich habe nämlich beschlossen, diesen mal ein bisschen spontaner zu machen. Was ich von den befreundeten Führungskräften so höre, da kommt nichts von Führung. Die führen zwar alle selber, gut und leidlich, nur Bücher über... Ja, wie soll ich sagen, Nichtführung können ja mittlerweile ganze Bibliotheken führen und ich verstehe noch nicht so richtig, wo das herkommt. Ich selber kenne so einen Satz von einem Bereichsleiter, ich möchte ihn nicht Kollegen nennen, von einem anderen Bereichsleiter, der sich mit so Aussagen zitieren lässt wie, ja die müssen dir doch einfach mal vertrauen. Echt jetzt, wir können Vertrauen anweisen? Wow, wo wohnt der denn? Die Berichte über Burnout oder bore -out sind Legion. Machen Sie sich mal den Spaß und lesen Sie mal von sagen wir mal seriösen Wirtschaftsmagazinen online die Kommentare durch. Da, da passiert ja nicht, dass irgendwer mal sagt, nee, ich habe einen tollen Chef und ich weiß, wofür ich arbeite und ich weiß, was ich hier soll. Ja, ich weiß. Nur die Leute, denen es schlecht geht, die meckern. Und dennoch sind so arg viele, da gibt es überhaupt nichts, was dagegen spricht. Keiner von denen, was ich so höre oder was ich so lese, von den potenziellen Mitarbeitern, glaubt, dass sein Chef einen guten Job macht, keiner von denen versteht, wozu er da ist und alle nüllen nur rum. Ich habe letztens ein super Beispiel gehört, da ist aus einem Bekanntenkreis von einem Freund jemand befördert worden, zum Teamleiter, und auf die Frage hin, oh, was er denn jetzt führt, kam die Aussage, nein, nein, er führt nichts, nur die Teamleiterstelle war die einzige Ausrede, damit die Firma ihm ein Auto zuschustern kann. Mann, das kann es doch nicht sein. Leute wie Markus Cerenak mit der Headline, ich, sie verlassen mit mir ihr Hamsterrad, haben einen Zulauf, das ist unglaublich. Egal welchen Podcast ich so höre und welche, welche Beiträge ich so lese, das ist ja fast schon ein, ein, eine, ein, ein Exodus aus dem klassischen Berufsleben raus. Und warum? Weil die Leute alle einhellig sagen, sie wissen überhaupt nicht, was sie hier tun und das, was sie tun, ist ja sinnlos. Und den verstehe ich nicht. Okay. Wenn ich mich so umgucke, verstehe ich den schon. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir als Führungskräfte das dazu kommen lassen. Ich habe dieses Projekt gestartet mit der wahrscheinlich vielleicht ein bisschen, und das lasse ich mir ankreiden, naiven Idee, dass wir als Führungskräfte den Unterschied machen. Und dass ganz viele Leute da draußen sind, die Führungskräfte sind. Und wie soll ich sagen, die das gerne wollen, die aber nicht so richtig wissen, wie es geht. Jetzt glaube ich, ich habe vielleicht ein paar Augenblicke mehr gelesen oder ein paar Dinger mehr, ähm, mehr Kopf drum gemacht und dieses Wissen möchte ich hier teilen, um Leute, um uns als Führungskräfte insgesamt besser zu machen. Und ganz ehrlich, alles das, was ich Ihnen hier erzähle, kann ich Ihnen deswegen erklären, weil ich mich darum gekümmert habe und weil ich das vorher selber gelesen habe. Ganz wenig davon ist... Ja, aus meinem, aus meinem eigenen Gehirn ähm, einsteinmäßig entsprungen. Ich bin da nicht viel weiter vor als sie. Was ich vielleicht gemacht habe, ist, ich habe mich einfach ein bisschen mehr darum gekümmert. Aber das ist keine Raketentechnik und auch keine Hexenwissenschaft. Und ich glaube auch nicht, dass ich der erleuchtete Super, die erleuchtete Super Führungskraft bin. Das Einzige, was ich bin, ist, ich bin eine Führungskraft, die versucht, das, was sie selber weiß, mit anderen Führungskräften zu teilen. Fertig. Nicht mehr und auch nicht weniger. So, und jetzt hatte ich halt, wie gesagt, über die Feiertage ein bisschen Zeit und habe darüber nachgedacht, wie soll das denn mit diesem Podcast weitergehen? Wahrscheinlich ist Ihnen aufgefallen, dass ich das Ding ein Podcast-Projekt nenne. Projekte haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen definierten Anfang und ein definiertes Ende haben. Und ich habe den hier auf 26 Episoden ausgelegt, das heißt ein halbes Jahr podcasten. Natürlich, jetzt die 13. Ähm, ist die Überlegung da oder ist die Frage da, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe super riesige Resonanzen auf den Podcast bekommen, die Abonnentenzahlen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie viel ich habe. Also es ist irgendwo zwischen, zwischen 15 und 45. Ich ähm, stehe da noch mit Google Analytics ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber relativ hohe Zahlen. Also dafür, dass es erst ein halbes Jahr online ist. Nee, gar nicht wahr. Ein Vierteljahr online ist. So, heißt also, ich ähm, erfahre schon Resonanz auf das, was ich hier tue. Und wieder, bin ich echt der Rufer in der Wüste? Manchmal komme ich mir so ein bisschen danach vor. Ich glaube, wir als Führungskräfte haben eine Verantwortung und das meine ich tatsächlich genau so. Uns werden Leute anvertraut, bei mir in der Firma gibt es, also ist der heißen Führungskräfte Personalverantwortliche, so werden die abgekürzt. Ich tue mich mit, dem, mit der Phrase mittlerweile schwer, weil, das, weil ich keine Personalverantwortlichen sehe, sondern ich sehe bloß noch Vorgesetzte, die sitzen halt vor den Mitarbeitern und gerne mal im Weg rum, da ist aber wenig Verantwortung zu spüren. So, und jetzt sind wir als, in meiner Welt sind wir als Führungskräfte die Leute, die verantwortlich sind. Und ernsthaft, wir sind auch die einzigen, die einen Unterschied machen können. Ein Mitarbeiter kann einen Unterschied machen, nur hat, ist ein Mitarbeiter eine Fachkraft. Der ist üblicherweise eingestellt, um Dinge zu schaffen, um Ziele zu erreichen. Oh, Ziele zu erreichen. Wie viele Leute wissen denn, was ihre Ziele sind? Außer morgens um 8 kommen und dann mit möglichst wenig Aufwand um 17 Uhr wieder zu gehen. Ja, Sie hören schon, ich bin ein bisschen, ein bisschen in der, es ist, ein, es ist nicht Deprima Deprimierung, es ist eher so Selbstfindung, was ich hier gerade betreibe. Ähm, ich glaube, dass wir als Führungskräfte, und zwar alle, und, und kurze Schätzung dazu, wir sind ungefähr 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, ich gehe mal davon aus, dass es so ein Span of Control von 10 gibt, das macht uns ungefähr zu einer Community von 4 Millionen Führungskräften, meines Erachtens sind 10% davon fallen unter die Definition dessen, was ich für eine gute Führungskraft halte. Das heißt, Leute, die sich selbst reflektieren, die lernen wollen, die sehr, sehr, sehr offen sind, die klare Zielvorstellungen haben. All diese Sachen, was uns nach Adam Riese immer noch zu, zu einer, einer Gruppe von 400.000 Leuten in Deutschland führt. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. So. Und wir sind doch, die den Unterschied machen können. Das trifft mich quasi immer persönlich, wenn ich in den diversen Facebook-Gruppen wo es denn um so Themen geht wie raus aus dem Hamsterrad, höre, naja, die Führungskräfte sind ja, und dann kommt irgendein so abgedroschenes Klischee, wo gerne mal Mercedes-Fahren drin vorkommt. Das trifft mich und da werde ich dann auch gerne ein bisschen, naja, zumindest antworte ich ein bisschen pinselig drauf, äh, weil ich das so nicht stehen lassen kann. Ich akzeptiere nicht, dass wir 400.000 Leute über einen Kamm scheren und ich akzeptiere nicht, dass es überhaupt keine schlechte, äh, überhaupt keine gute Führungskräfte da draußen gibt. Und ich kann den noch nicht so ganz auseinanderhalten. Liegt es tatsächlich daran, dass diesen ganzen Nöckerern über die Anonymität des Internets jetzt riesengroße Foren eingeräumt werden, in denen die paar hunderttausend Leute ihren Lebensfrust rauslassen können? Oder haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir 36 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland so frustriert haben, dass die im Wesentlichen, und jetzt kommen die Thesen aus dem Zerenak'schen äh, Hamsterrad raus wollen oder sich selbstständig machen wollen oder am besten überhaupt nicht mehr arbeiten wollen. Ich habe den noch nicht. An der Stelle kaue ich jetzt seit ein paar Tagen rum. Was ich aber sehr deutlich sehe ist, wenn überhaupt wer was ändern kann, dann wir. Wir sind die Führungskräfte, wir sind diejenigen, und ob man das jetzt will oder nicht, auf die die Menschen gucken, mindestens mal das eigene Team, die eigene Crew, schaut auf das, was ich tue. Ja, stimmt. Und selbst da habe ich schon die These zugehört, nein, nein, es ist ja egal, was ich mache, die machen ja sowieso, was sie wollen. Mann, Leute, nein, tun sie nicht. Und jetzt will ich an den Punkt noch mal ran. Warum mache ich das Ganze hier? Ich glaube das nicht, dass das so sein muss. Sind tatsächlich viele Arbeitnehmer, und ernsthaft, wir sind auch nur Arbeitnehmer, frustriert, dass sie, dass sie keine Lust mehr haben, im, <lacht> ich mag den Begriff vom Hamsterrad, ähm, im Hamsterrad rumzu rumzulaufen, wollen wirklich alle selbstständig sein? Nein, das glaube ich nicht. Diese ganze Entrepreneur-Bewegung oder, oder Solopreneur oder Ich-Konzern oder wie auch immer, äh, unter welchen Labels das gerade durchs Internet geschoben wird, da sind sicherlich genügend Menschen bei, die das machen wollen. Ich verstehe auch, dass das Leute machen wollen, äh, die so ein bisschen eine Von-Weg-Motivation haben. Wir hatten das in den, in den ersten Folgen schon, von weg versus hinzu motivation den Job, den ich jetzt mache, der ist doof, da verstehe ich nicht, wozu das ist, deswegen will ich weg und jetzt hilft mir mal irgendwer, äh, sei es Christina Emma oder sei es äh, Zerenak, äh, sei es äh, Marit Alke, wer auch immer das ist, hilft mir mal beim mich selbstständig machen. Das ist meines Erachtens nur ein Weglaufen und ich glaube nicht, und das kann ich zumindest, wenn ich mal so durch die Leute durchgucke, die ich so kenne, unterschreiben, ich glaube nicht, dass jeder Mensch das Zeug zum Selbstständigen hat, kaufe ich nicht. Es sind genügend Menschen da, die Strukturen brauchen, die eine gewisse Art von Sicherheit brauchen und, jetzt wird es politisch unkorrekt, die gerne auch mal gesagt kriegen wollen, was sie tun sollen, damit sie halt, wie soll ich sagen, einfach mal was tun, um sich selber irgendwie eine Entscheidung treffen zu müssen oder darüber nachdenken zu müssen. Und da ist weder was Gutes noch was Schlechtes dran. Heißt also meines Erachtens für uns als Führungskräfte ein riesen Betätigungsfeld. Ich habe jetzt mit zwei Leuten intensiven Kontakt gehabt in den letzten Monaten, die als meines Erachtens sehr gute Führungskräfte in einem Bewerbungsprozess sind. Nicht Bewerberprozess, sondern Bewerbungsprozess. Die beiden suchen einen neuen Job. Und keiner von denen hat mir bisher, wie soll ich sagen, berichtet, dass er in einem Bewerbungsgespräch saß und die Gegenseite mit den beiden über Führung gesprochen hat. Da war dieses ganze blabla über fachliches Wissen Ach, Sie sind ein ITler, kennen Sie dies, kennen Sie das, kennen Sie jenes. Dann wurde ein bisschen Technik gesprochen, fertig. Da kam nicht, nach welcher Theorie führen Sie denn? Nennen Sie uns doch mal ein paar Ideen. Sagen Sie doch mal, was Sie machen wollen. Da kam, haben beide übereinstimmend gesagt, gar nichts. Und ernsthaft, das macht mir Angst. Wozu soll ich denn eine Führungskraft einstellen, wenn nicht als Führungskraft. Nein, andersrum. Warum soll ich eine Führungskraft einstellen und frage die, wie gut sie in Technik ist? Dafür hat die Führungskraft ja hoffentlich Fachleute. Und War das eine Falle von den Bewerbungs-, ähm, von, den, von den Leuten, wo sich bewerben, beworben wurde? Quasi, ich frage so lange Technik, bis es ihm selber auffällt. Keine Ahnung, wäre in meiner Welt ein ziemlich schlechter Stil. Bei so einer Firma würde ich nicht arbeiten wollen. Wenn ich reingelegt werde im Bewerbungsgespräch, dann ist das schon nicht meins. Ich bin da, ich brauche es ein bisschen einfacher. Und vor allen Dingen, ich brauche es ein bisschen ehrlicher. Wieder zurück zu dem Bild mit dem Rufer in der Wüste, alternativ der mit der Fackel im Dunkeln. Ich glaube das nicht, dass da draußen nur frustrierte Mitarbeiter sind, die alle nur von völlig untauglichen Chefs ja, frustriert sind. Da wird eine ganze Menge bei sein und leider, leider, leider mehr als wir glauben. Wenn ich mich, ja, ich bin vor ein paar Wochen in das Intrinsify.me Netzwerk gefallen, <lacht> reinge also mit der Nase drauf gestupst worden, ich werde das in den Showloads verlinken, da geht es darum, wie führen wir, was sind die Ideen, wie können wir Führung im 21. Jahrhundert machen. Da können Sie sich, wenn Sie mögen, gerne äh, selber ein Bild von machen. Was das Netzwerk ist, da will ich gar nicht hin, nur darüber treffe ich mittlerweile sehr interessante Menschen und Führungskräfte. Und die gibt es. Und die sind, die, die sind alle der Meinung, dass sie, dass sie relativ alleine unterwegs sind. Alleine heißt... Die kennen alle nur wenige Führungskräfte, von denen sie sagen würden, das sind gute Führungskräfte. Das, was mir das zeigt, sind zwei Sachen. Sache Nummer eins, es gibt sie da draußen und ich zähle sie dazu, wenn sie es jetzt tatsächlich schon bis zum 13. Podcast durchgehalten haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Und es dürfen gerne mehr werden. Wenn so viele Leute frustriert sind da draußen, wenn ich diesen Quatsch von Burnout, meines Erachtens das alles Bore-Out, höre, dann liegt das ja an Führung. Dann liegt das ja nicht daran, dass sich irgendwas drumherum geändert hat, außer dass der Fokus das Wort erfunden hat und seitdem immer mehr Leute im Burnout leiden, am Burnout leiden. Ich glaube, die Leute leiden alle am bore -out. die wissen nicht, was sie da tun. Sie wissen nicht, wofür sie es tun. Wenn ich höre, dass der Druck immer höher wird, die Zahlen, äh, immer höhere Zahlen zu erbringen sind, dann stelle ich doch mal die Frage, was sollt ihr denn wirklich erbringen? Zahlen? Ernsthaft, wenn der Chef, jetzt sind wir wieder dabei, tatsächlich von seinen Mitarbeitern nur zahlen will, dann empfehle ich Ihnen ihm dringend mal den Herrn Bernd Gerob zu hören und da den Podcast relativ früher zum Thema Vision. Was ist die Frage, die Ihr Unternehmen eigentlich beantwortet? Ist es wirklich nur Shareholder Value? Naja, dann brauchen Sie sich nicht wirklich zu wundern, dass Ihr Laden nicht läuft und dass Ihre Leute mit Burnout nach Hause gehen. Ich bleib dabei, es sind wir als Führungskräfte, die den Unterschied machen können. Und ich möchte mich umgeben mit guten Führungskräften. Ich möchte das Projekt hier weiterführen, mit guten Führungskräften zusammen, um endlich mal einen Unterschied zu machen. Ich bin ja so leid, dass immer, wenn ich höre, ähm, ach, du bist Chef, mhm. naja, ich habe da auch einen. Das hängt mir zum Hals raus. Ich, ich finde es frustrierend, wenn mir zugegebenermaßen Ex-Bekannte, ihre, ihre Horror-Stories vom Arbeitsplatz erzählen, wie da mit geradezu Willkür durchregiert wird. Und ich brauche mich dann nicht wirklich zu wundern, dass diese Leute sich frustriert in den diversen Foren äußern. Hier also mein Aufruf. <lacht> Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst es uns besser machen. Ich will das nicht mehr und ich will, dass das überhaupt keiner mehr macht. Ist ein bisschen arrogant, weiß ich selber, aber man darf gerne große Ziele haben und ich habe ein großes Ziel. Ich möchte hier gute Führungskräfte zusammenbringen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir alle besser werden und zwar allesamt. Ich meine mich da explizit mit. Und ich möchte, dass wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter übernehmen. Nicht umsonst steht das Wort Verantwortung im Führungsrat von Fredmund Malik genau in der Mitte. Verantwortung. Und die haben wir. Können wir die ignorieren? Ja, na klar können wir die ignorieren. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Lasst uns Verantwortung übernehmen für unsere Mitarbeiter. Lasst uns überlegen, was wir mit denen anstellen sollen, damit wir alle zusammen richtig gute Zahlen abliefern, richtig gute Ziele erreichen und dabei alle, jetzt kommt das böse Wort, richtig viel Spaß haben. Okay, nicht richtig viel, aber zumindest ein bisschen Spaß darf dabei sein, für viele ist das noch ein Schritt, das sehe ich. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, haha, Spaß kann man im Büro gar nicht haben, ja, doch, kann man. Ich spreche nicht davon, ah, warte mal, das Wort Spaß ziehe ich zurück, ich ersetze es durch Freude. Wir können Freude auf der Arbeit haben, muss wirklich jeder morgens aus dem Bett springen können, ganz nervös, weil er es gar nicht aushalten kann, ins Büro zu gehen? Meines Erachtens darf das jeder, das dürfen sie haben. Da ist nichts Schlechtes bei. Und wenn sie es nicht haben, ja, mal drüber nachdenken, warum nicht. Ich, äh, nein, den lasse ich jetzt. Ich möchte, dass zumindest wir in die Richtung kommen, dass wir da wieder hinkommen. Irgendwas hat uns ja dazu bewogen, Führungskraft zu werden. Ich hoffe, es war für sie eine aktive Entscheidung. Für mich war es eine. Und ich möchte, dass wir alle wieder ein bisschen, jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dass wir eine gute Führungskultur etablieren hier in, in Deutschland. Klingt wieder ein bisschen pathetisch. Nee, ich will nicht Deutschland ändern. Ich will das nur für uns als geschlossene Gruppe machen. Geschlossene Gruppe, okay, für so viele Leute wie möglich. Sie sehen, das Ding ist ungeschnitten. Und ich werde es ungeschnitten online stellen, weil ich heute ein bisschen kribbelig und krawallig bin. So, das war, mein, das war mein Aufruf, den musste ich mir immer von der Rede, von der Rede reden. Ich glaube, es liegt an uns. Wir sind es, die den Unterschied machen. Wenn Sie von oben keine Ziele kriegen, egal, bauen Sie sich selber Ziele. Sie wissen doch, wie der Laden funktioniert. Sie wissen doch, was Sie da wirklich erreichen wollen. Sie wissen doch, worum es geht. Dazu brauchen Sie doch keinen Chef, der Ihnen was sagt oder nichts sagt. Sie sind Führungskraft. Entscheiden Sie es. Sie bauen Ziel. Damit machen Sie es mit Ihren Mitarbeitern. Und das erreichen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Das kommunizieren Sie nach unten durch. Wow. Und auf einmal wissen die Mitarbeiter, wofür sie das Ganze hier tun. Und dann reden sie mit denen. Wenn die einzelne Teile noch nicht verstanden haben, die ihnen ganz klar sind, sprechen sie mit denen nochmal. Die sind nicht doof. Es sei denn, sie haben doofe Leute eingestellt. Gute Führungskräfte haben sehr gute Mitarbeiter. Mittelmäßige Führungskräfte haben bestenfalls schlechte Mitarbeiter. Ich glaube, wir sind es. Wir als Führungskräfte machen den Unterschied. Ich will nicht, dass es nur Podcasts gibt, wo drauf steht, so kommst du aus... <lacht> ich mag den Begriff. So kommst du aus dem Hamsterrad des Büros raus, mach dich selbstständig, alles wird gut, wenn du selbstständig bist. Nee, den nehme ich nicht. Und ich verstehe schon, wenn so viele Leute frustriert sind, weil sie einfach scheiße geführt sind. Man verzeiht mir diesen Begriff. Lass uns zusammen Gas geben und den Unterschied machen. <lacht> so. <lacht> das war mein... Abschlusswort quasi zu 2014. Ich überlege mir die nächsten paar Tage noch weiter, ob ich in 2015 mit dem Projekt weitermache. Aber aktuell sieht alles danach aus. Und ich verspreche Ihnen, die nächste Folge im im Januar, da werde ich Ihnen dann ernsthaft das Thema bringen, entscheiden Sie sich für Führung. Ich weiß noch nicht genau, ob ich so heiße, ob ich so nenne. Aber da werden wir uns wieder, werde ich ein bisschen mehr an Sie denken. Das hier war immer so ein bisschen, ich musste mit der Frust von der Seele reden. Und vielleicht habe ich ja was erreicht. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen ruhige Tage noch vor der großen Party zu Silvester. Und ich wünsche Ihnen das Allerbeste für nächstes Jahr. Liebe Grüße, Tschüss, Olaf der Mann.